0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Die heutige Folge ist gesponsert von Brain Effect, meine Meinung und Arbeit bleibt davon natürlich unberührt. Aber das bedeutet, wir haben heute einen tollen Gast in dieser Folge und zwar Fabian Fölsch, der Gründer von Brain Effect. Brain Effect ist eine Performance-Food-Marke, also stellt Nahrungsergänzungsmittel her und damit laut Aussage von Fabian die besten Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland. Wir sprechen heute natürlich über Brain Effect, aber vor allem über Nahrungsergänzungsmittel, die ja auch immer wieder kritisch hinterfragt werden. Fabian gibt dazu Auskunft, aber auch zu allem anderen, denn Fabian und ich, wir haben schon mal ein Mini-Interview gemacht und das ist bei euch sehr, sehr gut angekommen. Ihr hattet unfassbar viele Fragen zu Nahrungsergänzungsmitteln und deswegen haben wir diese Fragen gesammelt. Ich habe die alle aufbereitet, habe die sortiert, gesichtet nach dem, was am häufigsten kam und habe die mit nach Berlin zu Fabian genommen und er hat sie alle beantwortet, weil es so viele Fragen sind, weil es so ein umfassendes Thema ist und weil Fabian nicht nur einen oberflächlichen Einblick geben wollte, sondern euch auch tiefer mit in die biochemischen Prozesse nehmen möchte, haben wir diese Folge zwei geteilt, weil sie einfach so lang und so gut geworden ist. 50 Minuten insgesamt und der erste Teil, in dem du jetzt reinhörst, das ist der Teil über Fabian, Brain Effect und das grobe Wissen an Nahrungsergänzungsmitteln, im zweiten Teil geht es dann direkt in die Q&A rein mit allen anderen Fragen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Wir sind gespannt auf dein Feedback und freuen uns, dir diese Folge präsentieren zu können. Fabian, schön, dass du im Podcast zu Gast bist, beziehungsweise ich hier bei euch in Berlin zu Gast bin. Kurze Frage vorweg, wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Wir nehmen ja den, gerade den Podcast bei 37 Grad auf und wir haben gerade komplett umdesponiert und hier in unser eine der einzigen klimatisierten Räume sind wir reingegangen. Von der Seite, also mir geht es, glaube ich, unglaublich gut hier. Dafür muss der eine oder andere ein bisschen mehr schwitzen. Aber ich, ich freue mich total auf den Podcast und schön, dass du da bist.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch und ich freue mich auch wirklich über den klimatisierten Raum. <lacht> Fabian, erzähl doch mal als erstes, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, ähm... Ich bin wie gesagt Fabian Völsch und habe das Unternehmen Brain Effect gegründet vor knapp zweieinhalb Jahren. Bin dort auch Geschäftsführer und CEO. Und ich habe mir als persönliches Ziel gesetzt, bis 2022 10 Millionen Menschen in Europa dabei zu helfen, mental fit zu werden, Mentalathleten zu werden. Und ganz genau, um das zu erreichen, habe ich getreu dem Motto Erfolg beginnt im Kopf vor knapp zweieinhalb Jahren das Unternehmen Brain Effect gegründet, wo wir Performance-Food, das sind Snacks, Lebensmittel, mhm. aber auch Supplemente herstellen, um Menschen zu helfen, ja, konzentrierter zu sein, sich besser zu fühlen mit Stress wings umgehen zu können, aber auch vor allem das Thema Schlaf und Regeneration ähm, zu begleiten und da nutzen wir die Magie von, ich sage mal natürlichen Inhaltsstoffen auf der einen Seite, mhm. aber verbinden das auch gemeinsam mit äh, mit Wissen, mit Hacks, weil ich glaube, dass gerade wenn die beiden Sachen zusammenkommen, gute Ernährung und Verhaltensweisen, wir wirkliche Veränderungen hervorrufen können. Und ähm, dafür steht die Marke Brain Effect
0: und wie fing das damals konkret an? Was war dein erster Gedanke? Was war so die Überlegung, die ersten Anreize, so dieser Antrieb dahinter zu sagen, ja, da brauchen wir was, da muss es was Besseres geben, da können wir was machen?
1: Ja, tolle Frage. Ähm, da muss ich 15 Jahre zurückgehen schon fast. Ähm, ich habe nämlich vor 15 Jahren Leistungssport gemacht, Leichtathletik und ähm, ja, ich war so der typische Trainingsweltmeister, kann man sagen. Ja, also im Training unglaublich gut, in den Vorwettkämpfen unglaublich gut. Und habe dann aber irgendwie niemals richtig in den ähm, Wettkämpfen, um was ging, dann irgendwie ähm, großartig daran teilnehmen können, vor allen Dingen, weil ich verletzt war.
0: Mhm.
1: Und mein Vater ist Mediziner und ähm, der äh, hat mir dann einmal, eine, ich weiß, es war im Januar, eine Studie der Harvard Medical School, die gezeigt hat, dass schlechter Schlaf maßgeblich das Verletzungsrisiko bei Leistungssport dann erhöhen kann. Und ich habe damals irgendwie maximal vier Stunden am Tag geschlafen. Ich wollte durch Schule, erste Freundin, ähm, pubertäre Phase und feiern gehen, wollte man auch mal, ja, wollte das irgendwie alles unter einen Hut bringen und habe dann wirklich über mehrere Jahre, ein, zwei, äh, da ein, zwei Stunden ist nicht, stimmt nicht, aber vier, fünf Stunden maximal geschlafen. Und, ähm, und diese Studie hat einen kompletten Wandel bei mir vorgerufen. Weil ich habe mich dann, während meine Freunde sich eher damit beschäftigt haben, Mensch, wie kann ich mich überwinden, meine Frau beim Schützenfest anzusprechen, ja, habe ich mich damit beschäftigt, wie eigentlich Ernährung, und wie Inhaltsstoffe und vor allem Dingen dann gemeinsam auch mit Verhaltensweisen Einfluss auf unsere Regeneration, auf den Schlaf haben können. Und habe dann meine Schlafprobleme im Griff bekommen. habe auch gemerkt, dass bei mir so viel mehr passiert ist, dass ich konzentrierter war in der Schule, mein Trainingspensum in einer kürzeren Zeit geschafft habe. Und nachdem ich da mich gegen die entschieden habe, habe ich also einen Unternehmensberater, weltweit Konzerne beraten, ähm, und dann eine ähnliche Erfahrung gemacht. Nämlich, dass Ernährung einen unglaublichen Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit, Gesundheit, Wohlbefinden, wie ich mich fühle, haben kann. Und ähm, genau das dachte ich mir, okay, ähm, das möchte ich Leuten mitgeben und habe mhm. dann vor knapp, wie gesagt, zweieinhalb Jahren Brain Effect gegründet, weil ich gemerkt habe, dort draußen ist keiner, der sich um die mentale Leistungsfähigkeit kümmert. Für mich beginnt alles im Kopf. Erfolg beginnt im Kopf. Unser Denken beginnt, was wir sind. Und ähm, da, das kann man verändern und da kann man sozusagen sich auf ein besseres Niveau begeben. Und ähm, das ist mein Ziel und ähm, das ist mhm. auch die große Vision, die wir haben.
0: Was ich ganz spannend finde, als ich dir gerade zugehört habe, ähm, habe ich den Eindruck, du bist schon auch ein starker Leistungsmensch, mhm. der gern an die Grenzen geht und auch mal einen Schritt drüber setzt, um zu gucken, hey, was passiert dann eigentlich? Mhm. Hast du damit Negativerlebnisse gemacht auch?
1: Ja, klar. Ich meine, ähm, genau dieses Problem, das ich ja hatte, dass man sich alles unter einen Hut bekommen wollte, mhm. dass sich die Regeneration nicht als wichtigen Teil mhm. von... Leistungsgleichung und von dem, was wir sind, auch betrachtet haben. Das war natürlich eine riesige Herausforderung. Und das ganz genau versuche ich heute äh, mitzugeben. Also ich komme zum Beispiel heute Morgen, ähm, habe ich einen Vortrag beim deutschen Personalmanagement-Kongress gehalten und habe ähm, dort den deutschen Top-Personalern ähm, meine Vision mitgegeben, dass Regeneration und auch mal sich Pausen zu nehmen ein wichtiger Teil auch von einer HR-Strategie sein sollte. Und das versuchen wir auch hier im Unternehmen zu integrieren, immer wieder Pausen den Mitarbeitern zu geben, aktive Pausen den Mitarbeitern zu geben. Und ähm, ich war früher da richtig schlecht dran Ich habe früher, wollte alles unter einen Hut bringen. Ich habe mich persönlich gestresst. Ich mache das heute nach wie vor noch bin hart an mir am Arbeiten. Also mein Weg ist auch noch nicht vorbei. Aber ich habe realisiert, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache ähm, für alle Zuhörer dort auch, ähm, diejenigen, die... Leistungsstark sein wollen. Ähm, für die, die sollen verstehen, dass Leistung immer Regeneration braucht. Mhm. Also Gucken wir Beispiel aus dem Sport. Ich kann ins Fitnessstudio gehen und einen, einen Kurs machen, ich kann rennen, ich kann Gewichte drücken. Egal wie hart ich dort trainiere, die Anpassungsfähigkeiten, die Regenerationsfähigkeiten, die finden immer in der sozusagen ähm, der Anpassungsfähigkeit in der Regenerationsphase statt. Und genauso ist es mit unserem Gehirn. Daten werden vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis im Schlaf übertragen. Also unsere Eltern hatten irgendwie damals recht, als sie gesagt haben, Mensch, schlaf doch mal gut und pack die Vokabeln unter deinem Kopfkissen. Also ja, hat es nicht funktioniert. Ne? Aber biochemisch hat so funktioniert in dem Kontext, dass in der Tiefschlafphase die Sachen übertragen werden. sind. Und deshalb sage ich heute, die Regeneration ist elementar wichtiger Bestandteil jeder Leistungsgleichung und jeder, der sich mit High performance egal was für ein Halb-Performance ist, mhm. ne, das sind ja unterschiedliche Aspekte, sollte sich immer davon klar sein, dass eine Regeneration dazugehört und das Leben ist ein Marathon und kein Sprint und ich kann da nicht einfach lossprinten die ersten 150 Meter, die ersten Kilometer, sonst komme ich nicht an, sondern ich muss mich pacen und das versuchen wir auch und deshalb haben wir ja auch bei uns Produkte entwickelt und machen auch Podcasts und so weiter, wo wir immer, müsste mal Regeneration und Schlaf
0: es ist ja so, dass das auch tatsächlich ein großes gesellschaftliches Thema ist. Gerade in Deutschland, wir sind die die Pünktlichen, die Macher, wir sind die, die vorantreiben. Und wie hat damals zum Beispiel dein Umfeld reagiert, als bei dir dieser Wandel dann stattgefunden hat und du gesagt hast, hey, Auszeiten sind wichtig, Schlaf <lacht> ist wichtig und wir können nicht immer nur leisten so, wir müssen auch mal ein bisschen gucken, wie wir das sonst angehen können. Gab es da, gab's da irgendwie viel Resonanz zu?
1: Ja, total. Ne? Also wie gesagt, ich habe damit angefangen vor 15 Jahren und ich habe dann in Unternehmensberatung danach gearbeitet, wo ich weltweit Konzerne beraten habe. Und durchaus damals auch Usus war dort 80 bis 100 Stunden die Woche mhm. zu arbeiten. Und man hat sich wirklich am, am nächsten Morgen am Tisch darüber unterhalten, wie wenig man doch geschlafen hat, weil wenige Schlaf waren Proxy, wie toll man eigentlich jetzt. Ne? So nach dem Motto Statussymbol, wer eigentlich der tollste Hecht im Teich ist, ja? Mhm. Oder die, die Hechtin. Dann gibt die Hechtin. Ja? Aber auf jeden Fall für beide Geschlechter. Ne? Und das hat sich, glaube ich, schon stark verändert. Schlaf hat ein PR-Problem und eine Regeneration hat ein PR-Problem und das verändern sich stark. Also wir haben, ich habe neulich dem Manager-Magazin ein Interview gegeben und ähm, die haben einen Artikel draus gemacht, der hieß, ist Schlaf das neue Statussymbol? Und da wurde sozusagen das Ganze ganz anders aufgezurrt, dass mittlerweile sich Manager darüber definieren, dass sie sagen, ich brauche die Regeneration. Und ähm, die Quintessenz ähm, sozusagen meines Interviews dort war, dass ich das gut finde und dass es wichtig ist und dass man Schlaf und Regeneration als aktiven Teil sehen muss. Wie jeder Leistungssportler Regenerationseinheiten in seinen Trainingsplan integriert, sollten wir uns auch für uns Regenerationseinheiten in unseren Wochenplan integrieren. Wir sollten ein Gefühl dafür haben, dass wir, wenn wir am Sonntag und es war vielleicht eine harte Woche und ich habe da vielleicht noch ein paar Sachen liegen, die ich eigentlich abarbeiten müsste, dass man auch mal bewusst sagt, nee, der Sonntag ist für mich der Tag, wo ich eben nichts mache, wo ich das, und dann ist es auch nicht faulenzen, dann mhm. ist es eher eine aktive Regenerationsphase. Und ähm, klar, ich komme immer noch vom Aspekt, wo ich viel arbeite halt, ja, und immer noch, wo ich auch mal den Samstag arbeite, aber ich versuche mir als Beispiel, am Sonntag immer, ähm, frei zu halten und wenig dort zu machen halt, weil ähm, im Endeffekt des Tages geht es ja vor allem unser Mindset mhm. ja, und wie wir das Ganze betrachten. Und ich glaube, da ist es wichtig, und das sage ich auch immer unseren Kollegen und Mitarbeitern hier, ähm, meinen Teammates sozusagen, dass es wichtig ist, sich auch am Tag auch immer mikro Spannungsphasen zu nehmen. Also haben wir zum Beispiel hier ähm, bei uns Yoga-Session einmal, zweimal die Woche integriert. Wir haben ähm, ähm, die Vicky, die, ähm, die ist ausgebildete Fitnesstrainer, Fitnesstrainer, trainer die macht dort eine Session. Ähm, das heißt, wir versuchen das auch immer wieder am Tag zu integrieren, einfach mal 10, 15 Minuten. Das reicht auch meistens aus, mhm. um mal wieder einen Kopf frei zu bekommen. Und deshalb ist es, glaube ich, eine große Mindset-Frage. Aber sie verändert sich.
0: Mhm. Du hast dann irgendwann danach Brain Effect gegründet. Wie ist das passiert? Also du hast dann quasi die Unternehmensberatung verlassen mit dem Wissen um, okay, ich möchte jetzt etwas Eigenes mhm. gründen?
1: Ähm, ja, also ich habe schon damals zu Schulzeiten ähm, damals so kleine, kleine Partys organisiert, Events organisiert, die noch ein bisschen größer geworden sind und ähm, ich hatte schon immer die Faszination in mir drin, wie toll es ist, wenn man ein Team hat und gemeinsam mit diesem Team Sachen umsetzen kann, wenn man Projekte wuppen kann, wenn man gemeinsam am Strang sitzt und was eigenes baut und kreiert. Und ich bin jetzt nicht der, der tollste Künstler. Ich kann auch nicht gut singen, glauben. Zumindest erzählt meine Freunde es immer. Ja, aber ich glaube, was meine kreative Art ist, ist, dass dass ich mir Sachen überlege und überlege, okay, und die dann umsetze und dann daraus ein, ein bisschen, in Anführungszeichen, das heißt ja immer Business, ein Businessbauer ähm, das irgendwie jetzt 50 Mitarbeiter hat und sozusagen ähm, stark wächst und ähm, dort mit denen gemeinsam an einem Strang sitze. Das ist sozusagen meine kreative Art und das hatte ich eigentlich schon immer. Aber um auf deine Frage konkret zurückzukommen, wie war der Prozess danach? Ähm, ich bin danach in den Berliner Startup bereich abgetaucht und habe ähm, für einen Company-Builder, das heißt, das ist ein Unternehmen, die professionell Startups gründen, ähm, gearbeitet, habe für die ein anderes Startup mit aufgebaut, habe das ähm, dort begleitet im Gründungsprozess und das Marketing-Business-Development gemacht und habe dann ähm, ja, wirklich eine glückliche Fügung meinen heutigen Investor äh, kennengelernt. Und ähm, hatte damals dadurch das Glück, dass ich mit ihm gemeinsam das gegründet hat, so Idee von mir, ähm, Kapital von ihm, mm -hmm. weil ähm, das Kapital hatte ich nicht. Ich komme jetzt auch nicht aus einem besonders reichen Elternhaus, wie das irgendwie machbar war, sondern so war es dann die, die Vereinbarung. Und ähm, das hat dann sehr gut funktioniert. Und wir hatten beide halt die große Vision, dass wir sagen, wir möchten Menschen irgendwie mental ähm, beeinflussen. Wir möchten Menschen mental helfen, ihre individuellen Ziele zu erreichen. Und ähm, wir glauben, dass Ernährung dort ein guter, eine ein guter, gutes Vehikel ist. Mhm. Und deshalb haben wir gesagt, okay, das ist unser Ansatz, und das ist unsere Vision, nur uns beide zusammenschweißt. Und ähm, er hat die Ressourcen, ich habe ähm, die Idee und das Know-how. Let's do it.
0: Mhm. Sehr cool. Unser Thema ist ja auch heute Nahrungsergänzungsmittel. Und ich würde, bevor wir da gleich reingehen, einmal äh, diesen Kritikpunkt vorwegnehmen Gerne. wenn man oder zumindest wenn ich über Nahrungsergänzungsmittel spreche, denn ich nehme Nahrungsergänzungsmittel, ähm, dann kommt ganz häufig, hä, aber warum machst du das denn? Also, die Menschen vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren, die mussten ja auch nicht irgendwas dazu mhm. nehmen. Und ist es nicht vielleicht sogar schädlich? Also es kommt dann sofort diese Frage nach dem Nutzen, nach der Notwendigkeit. Kannst du dazu was sagen?
1: Natürlich. Interessanterweise kommt diese Frage fast nur in Deutschland. Und die Deutschen sind da, wie wir das, glaube ich, vieles machen, sind wir dort auf der einen Seite sehr, sehr genau unterwegs. Auf der anderen Seite natürlich auch, über, über viele Sachen ähm, extern beeinflusst. Also generell hattest du ja eigentlich zwei Fragen gestellt. Zum einen äh, die Frage, benötigen wir eigentlich Nahrungsergänzungsmittel? Kann ich das nicht über die Natur aufnehmen, die da mitschwingt? Und die zweite Frage ist, ähm, ja, vor tausend vor Jahren haben die Menschen das doch auch nicht gemacht. Vielleicht fangen wir mit der letzten Frage an. Ja, das ist korrekt, dass vor tausend Jahren die Leute es nicht gemacht haben. Die sind aber auch nur 42 Jahre alt geworden. Ja. Und das ist jetzt so die, die kurze Antwort. Ich gebe dir jetzt aber nochmal die lange Antwort, weil ich ja auch, wir haben im Vorgespräch gesprochen, dass deine Zuhörer unglaublich interessiert sind an in tiefen Details. Es, der Punkt ist, dass erstmal unsere Ernährung sich massiv verändert hat. Die Qualität der Ernährung ist leider einfach nicht mehr das, was sie früher war, mhm. das bedeutet, wenn wir einen Spinat, wenn wir Gemüse, wenn wir andere Sachen essen, der Anteil an wirklich den mikro an den Mikronährstoffen dort drin, hat sich in den letzten Jahrzehnten über die, ähm, ja, das hängt vor allem mit der mit der Landwirtschaft halten, ne, mit den Bearbeitung der Böden sozusagen deutlich reduziert. Aber auch, ähm, wenn wir über das Thema Fleisch und andere Sachen sprechen, ähm, die Tiere, ähm, unabgesehen von, von, der, von der Haltung halten, ne, was ich irgendwie auch ein großes Thema finde, aber das mal außen vor gelassen, ähm, die haben ja auch viel, viel weniger Zeit sozusagen zu leben halten, viel, viel weniger Zeit, was dort passiert. Das heißt, unsere Qualität der Lebensmittel ist einfach schlechter als vor 50 und 100 Jahren. Mhm. Das ist ein Fakt. Der zweite Fakt ist, dass unsere Ernährung sich leider unglaublich verändert hat. Das bedeutet, wir essen eben nicht mehr so viel Gemüse. Obwohl die tausend Leute das einmal zählen. Wir essen ganz, ganz viel Zucker, wir essen ganz, ganz viel Kohlenhydrate. Wir essen Sachen, die einfach billig in der Produktion sind und die dafür gesorgt haben, dass wir irgendwie auch nach den 50er Jahren, muss einfach unsere Großeltern, haben es ja noch erlebt, teilweise unsere Eltern vielleicht auch, dass sie nicht genügend Essen hatten. Ja, und da ging es darum, die Leute satt zu machen. Aber es wurde teilweise auch, und es gibt verschiedenste Gründe für, vielleicht wirtschaftliche Gründe auch sehr stark, einfach die falschen Sachen produziert. Das heißt, wer heute mal in eine Cafeteria geht, wer in eine Mensa reingeht, wer auf Reisen unterwegs ist, der bekommt nur den größten Scheiß zu essen, der keine positiven Sachen enthält. Und das ist der zweite Punkt. Und dann haben wir den dritten Punkt noch, dass unser Umfeld sich verändert hat. Unser Umfeld hat sich so verändert, dass wir eben nicht mehr ne, rausgehen, draußen arbeiten, dass wir nicht mehr die Arbeiter sind, die auf dem Feld sind. Das bedeutet, wir haben ganz, ganz wenig Stunden, die wir an der Sonne an die verbringen. Und das führt dazu, dass 86% Prozent aller Deutschen im Winter, Vitamin-D-Mangel haben. Und wir sprechen hier vom schweren Mangel und sind weit entfernt von optimalen Thematiken. Und das heißt also, wenn man das zusammenfasst, dass die Qualität der Lebensmittel sich verändert hat, sich auf der anderen Seite ähm, wir uns schlechter ernähren, gleichzeitig noch unser Umfeld sich verändert hat, wir haben immer mehr Stress, wir haben immer mehr Sachen, die wir, die wir machen müssen und dann noch dazu kommen, dass wir jetzt wissenschaftlich auch wissen, wie viel überhaupt wir überhaupt essen müssen, mhm. und wo wir eine Unterversorgung, einen Mangel haben, dann bringt es einem zur Sache, dass man auf der einen Seite seine Ernährung definitiv in den Griff haben sollte und sich möglichst gesund, möglichst reichhaltig ernähren sollte und wenn man dann das Gefühl hat, das reicht nicht aus, weil ich unter speziellen Gruppen zähle, wie zum Beispiel Schwangere, wie Sportler, wie Senioren, wie Kinder, wie besonders gestresste Menschen, Mehr oder weniger wird sich jetzt wahrscheinlich jeder draußen sagen, okay, da zähle ich eigentlich rein. Dann kann man sozusagen ergänzen. Und deshalb sollte ein Nahrungsergänzung eine Ergänzung sein. Aber ähm, die, alle Studien draußen zeigen, dass wir massive Mangel bei unterschiedlichen Bereichen haben. Die mhm. können über die Ernährung gelöst werden. Aber leider ist unsere Ernährung und damit die meisten Leute schaffen es einfach nicht.
0: Mhm. Was sind eigentlich konkret Nahrungsergänzungsmittel? Damit wir mal den Begriff definieren können für alle, die davon vielleicht tatsächlich noch nichts gehört haben. Ja,
1: es ist ein ganz, ganz spannender Bereich, weil es gibt so die die öffentliche Meinung, also Nahrungsergänzungsmittel ist irgendwie, ähm, ich sag mal die öffentliche Meinung, eine Pille mit irgendwelchen Vitaminen drin. Mhm. Ähm, das ist aber eigentlich nicht korrekt. sondern Nahrungsergänzungsmittel sind rein rechtlich gesehen eine Subkategorie unter den Lebensmitteln. Sie gehören zu den Lebensmitteln dazu, beziehungsweise eine Subkategorie des Ganzen. Und sie sind eben verschiedenste, Inhaltsstoffe, Pflanzenextrakte auch, verschiedenste natürliche Stoffe, können aber auch synthetisch hergestellte Stoffe sein, die in der normalen Nahrung vorkommen und die unsere normale Nahrung immer ergänzen können. Das bedeutet, von den Flursamenschalen die ich irgendwie in einer in Kapsel nehme, über Proteine, Eiweiß, ne, bis zu den Vitamin B12-Tropfen, die Veganer ja und Vegetarier jetzt neuerdings ähm, auch von der DEG ähm, empfohlen nehmen sollen, bis hin zu ähm, Kapseln, die man bekommt, wenn man zum Beispiel na, in einer Schwangerschaft ist ähm, und verschrieben bekommt. All das zählt dazu. Von den natürlichen Stoffen ähm, wie auch Kurkuma zum Beispiel, ähm, bis zu allen anderen. Das Einzige, was was mit ausmacht, dass sie in irgendeiner Art und Weise portioniert sein müssen. Mhm. so dass man dann genau sagen kann, hey, nehmen bitte von den Flohsamenschalen ganz genau zwei von den Löffeln oder eine große Kapsel, wo die drin sind. Nehmen bitte von dem Kurkuma, nicht einfach nur, ich trinke jetzt eine Kurkuma-Latte, sondern nehmen ganz genau hochdosiert davon eine Kapsel, zwei Tropfen, ähm, den eines, eine Dragee oder vielleicht mittlerweile gibt es auch innovative Formen, äh, Essenz dragee oder irgendwelche Kaubonbons. Mhm. Also all das zählt zu Nahrungsergänzungsmitteln. Immer dann, wenn ich Stoffe habe, die in der Dosiertheit ich nutzen kann und die meine Nahrung ergänzen sollen.
0: Wir haben ja das erste Mal auf Social Media das Thema angeschnitten und ähm, haben ein kleines Mini-Interview damals noch mit Video gemacht. Und das ist ja sehr, sehr gut angekommen, hat ganz viel Resonanz hervorgerufen. Und daraufhin cool. haben wir ja gesagt, wir machen diese Podcast-Folge und gern. nehmen mal ähm, auch diese ganzen Fragen mit. Und es sind unfassbar viele Fragen. Ich habe die etwas sortiert und... Ähm, und zusammengefasst, was so die häufigsten waren und würde dir die jetzt gern einmal stellen, denn. Dann hoffe ich,
1: dass ich sie beantworten kann. Denn es gibt wirklich,
0: also es gibt wirklich sehr viele Nachfragen. Cool. Wir unterbrechen an dieser Stelle diese Folge und mit dem Klick nach vorne auf die nächste Podcast-Folge geht es direkt mit der Q&A-Fragerunde an Fabian von Brain Effect weiter.